0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Alors non, tu sais à quoi je pensais comme, euh, comme lancement plutôt. Je vous disais ça l'autre jour. Memento Mori, le podcast du maquis. Tu valides ou pas Ouais. Tu valides.
1: En tout cas pour, pour la saison là, on est dans pour on la en saison, Maki, ouais, c'est ça. On verra l'an prochain. On est le podcast ouais. du
0: maquis. Euh, bon, tu vas bien
1: Ouais, ça va et toi
0: Ouais, et, enfin oui, un peu, un peu malade, ouais. donc je vais peut-être avoir une voix un petit peu euh, nasale, euh, ou la voix qui sonne comme si j'étais au fond d'une grotte, euh, mais euh, il en est ainsi, ça fera la grotte du maquis, tu vois, euh, mais je ne suis pas implanqué, hein, je tiens à le dire. Mais euh, voilà, ouais, on on, on, l'épisode sort un peu en décalé parce qu'effectivement, euh, j'ai enchaîné les, les, les virus. et bon, ça, les gens s'en fichent. Ce qui compte, c'est que ça sorte. Euh, et toi, ça va de ton côté Ça va. Bon, bah, c'est cool. Euh, on va enchaîner euh, ensemble euh, <coughs> dans, notre, dans notre série euh, où on couvre le manifeste de Memento Mori. Alors, Peut-être vous dire que un texte euh, est écrit, un texte est en cours d'élaboration euh, et euh, ce sera publié. Euh, ce sera publié sur Internet, en tout cas. Euh, les, 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 les modalités restent encore pour le moment dans l'arrière la, dans, dans boutique. On est encore en train de travailler dessus. Mais sachez euh, que vous aurez un manifeste que vous pourrez faire circuler sous le manteau pour appeler les gens à la résistance, pour leur partager la, la vision du, du maquis eschatologique, enfin, sous le manteau de l'Internet. Hein. Mais en gros, vous pourrez communiquer ça et le lire, vous en inspirer aussi. Donc, on travaille là-dessus. Et pour savoir ce qu'on qu traite dans notre manifeste, si vous prenez le, 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 le podcast en cours... Euh, eh bien, on est en train de dérouler sur six épisodes euh, le contenu de notre manifeste qui est le manifeste euh, du maquis eschatologique où on appelle les chrétiens à la résistance culturelle. Et la mission qu'on s'est donnée dans Memento Mori, c'est que euh, puisque nous sommes dans un monde qui est en guerre contre Dieu, qui est caractérisé par l'idolâtrie, la corruption et le mensonge, nous appelons les chrétiens à discerner les temps et à s'engager dans la résistance culturelle en témoignant courageusement de la vérité, et en étant prêt à souffrir pour leur obéissance à Christ. Et donc, dans le et premier... Tu sais, ouais vas-y.
1: Tu sais ce qui nous aide à, à faire tout ça Vas-y, dis-nous. C'est une bonne doctrine d'évocation.
0: Une bonne doctrine d'évocation, exactement. Est-ce que tu pourrais pas nous faire un webinaire sur euh, les vocations <rire>
1: Ça tombe hyper bien, Raph. Non. Mais si, parce que ce soir... C'est génial. Si, si le podcast si est publié à temps, <rire> ce soir, mercredi 15 novembre à 20h, je fais un webinaire gratuit sur TPG, sur la doctrine de vocation. On avait fait déjà un épisode, on va vous le mettre en lien. Euh, la doctrine des vocations, c'est peut-être la doctrine qui m'a le plus interpellé encourager, aider dans ma vie chrétienne et dans ma compréhension du monde ces cinq dernières années. Donc, euh, je vous invite, on vous invite à venir euh, écouter ce webinaire à 20h mmh. en direct. tous les infos dans la description.
0: Génial. Ça, ça c'est... Euh, alors, on en a déjà parlé des vocations euh, pas mal dans, dans Memento Mori. Euh, si vous avez raté le webinaire vous dites mince c'est trop tard pas de soucis les amis parce qu'il est disponible sur la chaîne Youtube euh, de TPSG et vous pouvez euh, le regarder en, en rediffusion sur, sur TPSG euh, sachez d'ailleurs que si vous vous abonnez euh, si vous nous écoutez sur TPSG que vous vous abonnez à, à la chaîne Youtube de TPSG que vous mettez euh, des, des likes euh, sous les vidéos euh, ou sur vos, nos podcasts, euh, sur les plateformes de podcasts sur lesquelles vous êtes, vous nous aidez euh, à, en fait, à remonter dans les algorithmes et à être mieux connus et de permettre à d'autres personnes aussi de nous découvrir. Donc, euh, euh, nous, ce qu'on fait, c'est gratuit. Vous aussi, c'est gratuit. Donc, si vous voulez nous aider par ce biais-là, euh, simplement en vous abonnant et comme ça, en plus, vous ratez rien, euh, et euh, en nous mettant un, un, un petit pouce ou une étoile ou euh, que sais-je, euh, c'est bienvenu parce que ça nous aide à faire connaître euh, le podcast, euh, ça nous aide à faire connaître TPSG et on se réjouit de l'impact qu'a déjà TPSG et on Bonjour. vous remercie aussi pour votre, votre écoute, euh, votre, votre, votre fidélité, euh, votre régularité à passer ces temps avec nous et on se réjouit de ça. Et euh, vous le savez aussi, si vous nous suivez régulièrement, mais peut-être que vous n'y êtes pas encore, TPSG à son... Enfin non, Memento Mori a son Telegram, à son canal Telegram, où nous publions euh, des ressources qui sont en lien avec, notre, notre, avec, avec ce qu'est Memento Mori et ce qu'on vit dedans. Dès qu'on voit quelque chose qui nous, euh, qui nous intéresse, qui nous plaît, où on a une réflexion, enfin voilà, quelque chose à partager, on le partage sur le Telegram avec des infos aussi... Euh, en avant-première euh, et des projets. Euh, D'ailleurs, un projet sur le camp homme, sur lequel on est tra en train de bosser, où euh, ce sera d'abord diffusé sur le, sur le Telegram. Donc, si vous voulez nous rejoindre, faire partie de la communauté un peu plus des maquisards, eh euh, euh, rejoignez-nous sur Telegram. Euh, alors, donc on disait, on est dans notre manifeste. Euh, dans le premier épisode sur le manifeste, nous avons euh, poser finalement le, 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 on a posé les bases théologiques euh, de, du monde dans lequel on est du monde qui est en guerre contre Dieu et on a expliqué pourquoi en fait euh, ce monde là est en guerre contre Dieu, d'où ça vient euh, et pourquoi nous sommes finalement euh, euh, obligés de, de, de penser à la résistance bah parce que nous sommes dans un monde qui est en guerre contre Dieu. Dans le deuxième épisode de notre manifeste, on a développé euh, comment ce monde fait la guerre euh, à Dieu euh, On a évoqué ce qu'est qu l'idolâtrie, ce que sont la corruption et le mensonge euh, dans notre société, comment ça se manifeste et comment Satan euh, s'attaque euh, à la création et euh, particulièrement euh, au peuple de Dieu. Et la semaine dernière, nous vous avons appelé à la résistance culturelle. Nous avons euh, défini ce qu'est la résistance culturelle, ce qu'elle n'est pas. Et on, on a conclu en disant que eh bien, cette euh, rentrée dans la résistance culturelle, c'est difficile et que, euh, parce que nous sommes dans ce monde qui est en guerre contre Dieu et que nous avons besoin donc de courage. Et c'est euh, ce dont nous allons parler maintenant euh, nous avons besoin de courage pour être dans la, dans la résistance culturelle. Les chrétiens doivent témoigner courageusement de la vérité, mais aussi dénoncer le mensonge. Et c'est ce dont on va parler ensemble, euh, Mathieu, maintenant. Pourquoi nous avons besoin de courage
1: On a besoin de courage parce qu'on l'a dit, on est dans un monde en guerre et donc on est... Euh... On est, euh, de fait, euh, au milieu d'une bataille. Ça, on en a parlé au premier épisode, quand on a parlé de cette guerre qui est déclarée, et que forcément, on fait partie de l'un ou l'autre camp. Il y a une réalité euh, que, que Paul développe dans le Nouveau Testament. On le trouve au chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Il parle que le monde, la création tout entière, souffre les douleurs de l'enfantement. Donc ça, il y, y, y a deux choses, il y a deux grandes idées derrière cette image. Oui. et à la fois là, que ça fait mal. Alors, <rire> personnellement, on ne peut pas le mesurer vraiment. Oui. Euh, mais euh, si euh, toi, tu as accompagné te, ton épouse, euh, moi, au début, avant la péridurale, euh, voilà, tu vois que ça fait mal. Euh, il oui. y a cette idée de douleur, mais il y, y a aussi cette idée de délivrance. Et ça, c'est aussi euh, intéressant parce que le, le moment où l'enfant naît, ça s'appelle techniquement la délivrance. Il ouais. euh, y a cette idée qu'il y, y a une nouvelle création qui attend d'être euh, dé, délivrée de celle-là, de naître de celle-là, et que ces douleurs non seulement, elles auront une fin, mais aussi, elles vont déboucher sur une nouvelle création sur une nouvelle vie. Mais en attendant, on est dans cette création qui souffre. Paul fait le lien entre le, de, de la solidarité des, des êtres humains et de, et de la création. Et, et on le voit, en fait. Ces douleurs de l'enfantement, nous, on appelle ça des crises, euh, dans, dans le vocabulaire euh, moderne. Mmh. Euh, crise climatique, crise environnementale, crise politique, crise migratoire, crise énergétique, crise sanitaire, crise sociale, crise médiatique... En fait, il y a autant, autant de crises que peut-être de, de, de domaines de, de, de l'information et de la vie humaine. Mm. Et, et on voit que euh, aujourd'hui et peut-être avec le développement de, euh, de la technologie de manière exponentielle, on a, euh, on a une, des crises globalisées, on a un conglomérat de crises. Et on sent, et on l'a vu ces dernières années en France notamment, avec, euh, avec les Gilets jaunes, euh, après avec mmh. le Covid, euh, on a eu beaucoup de mouvements sociaux et de crises qui se sont enchaînées. On a senti euh, l'odeur euh, de l'insurrection, tu vois l'odeur mmh. de la poudre. Et on voit que de manière générale... La réforme niveau, euh, des retraites
0: aussi, ça a été euh, quelque chose
1: La réforme des retraites, il y, mmh. eu, euh, y a eu quand même les, les, les grèves dans les raffineries aussi, ça a... Ça... Ouais. Euh, ça, ça a duré bien longtemps et on n'est pas au bout de, on n'est pas au bout de ce qu'on, de ce qu'on qu va vivre. Euh, mais on voit même au niveau global, au niveau international, surtout avec euh, depuis le, le la guerre en Ukraine, le déclenchement de la guerre Israël-Palestine, euh, israël Hamas mmh. israël on, on voit qu'il y a quelque chose qui qui s'accélère alors sans jouer les, 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 les prophètes de la fin du monde il y a, il y a quand même quelque chose de l'ordre de, de l'effondrement qui est là ouais. euh, et donc on est au milieu de tout ça et on est comme étreint, comme, comme angoissé au milieu de toutes ces crises et on se rapproche de plus en plus et non seulement on le sait parce que c'est la Bible qui nous le dit mais aussi, on le sent. Parce qu'on voit qu'on se rapproche de la fin.
0: On, on, est, euh, on est... Je trouve que... Les, les crises se cumulent et se superposent, en fait. Euh, ça, c'est clair. Et je pense qu'il faut être dans le déni pour ne pas le voir. Avec tous les changements euh, climatiques aussi et, et tout ça, tu vois, toutes les, les, les crises migratoires qui sont euh, liées euh, à ça... Euh, tu vois les crises de l'eau qui commencent à, à éclater. Tu vois que tu as, as énormément de, de. On est dans un contexte euh, effectivement qui est, euh, qui est très, très difficile. Euh, le monde a toujours été difficile. Il y a eu d'autres périodes très difficiles. Mais c'est clair que là, tu vois qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle phase euh, qui va être une, une nouvelle pour reprendre ton image de, de, de l'enfantement, on est dans une nouvelle contraction. quoi. Tu vois, il y a des, il y a des moments où tu as des espaces dans l'accouchement euh, entre les contractions où, où ça va, tu respires. Et là, on est dans une des contractions euh, qui nous rappelle, une nouvelle contraction qui nous rappelle que bon, on se rapproche de la fin. Quoi. Ouais, ça, c'est
1: sûr. sûr. Mmh. Et donc, au milieu de ça... Euh on est tenté, Raph, de, 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 de succomber au mensonge du diable.
0: Ouais. Au mensonge du diable qui euh, nous fait croire que, finalement, euh, euh, dans ce monde en crise, euh, l'homme, en fait, n'a pas. De, a, a finalement deux, deux espèces de deux solutions, deux portes de sortie. Soit euh, fuir en avant euh, et participer pleinement. À, à tout ce qui ne va pas, en disant, bah, foutu pour foutu, euh, jetons nous pleinement dans le consumérisme, dans tout ce que le monde nous, nous apporte. Euh, euh, voilà, tu sais, euh, voilà, c est, c est le Titanic coule, et eh ben continuons de nous gaver euh, sur le buffet euh, et de boire tant qu'il y a à boire et à manger. De toute façon, ça va couler, autant profiter euh, au maximum pour nous, euh, voilà. Ou au contraire, de tomber... Dans une, dans une espèce d'apathie et d'abandon euh, ou face à, à, à ces situations euh, terribles. On voit que de plus en plus de, de gens euh, tombent dans, dans des grandes souffrances psychologiques. Euh, mmh. On voit que la, la drogue, la, la France est le plus grand... Consommateur de cannabis d'Europe, la France est le plus grand consommateur de, de médicaments euh, d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, euh, etc. Euh, D'Europe, euh, la France, euh, on voit que les gens vont, vont vraiment pas mal, vont vraiment mal, quoi. On voit qu'il y a de plus en plus de, de suicides, on voit qu'il y a voilà et en gros de tomber euh, nous-mêmes, de nous effondrer euh, avec, euh, avec 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 le, le avec le système. Euh, et de se dire qu'en fait il n'y a aucun espoir et d'oublier pour nous en tant que chrétiens euh, cet appel à la résistance euh, de perdre courage face aux difficultés de ne pas discerner les temps et de ne pas discerner non plus la souveraineté de Dieu sa providence et le fait que nous sommes son peuple et que nous avons un rôle à jouer dans ces temps de crise euh, et, et voilà, et si on oublie ça bah, on participe à, cette, à cet effondrement là euh, et puis, euh, cette société fait aussi, cette situation plutôt va faire fait le lit, euh, justement, quand, si l'Église perd sa, euh, sa, sa vocation aussi, de tous les, les, les pseudo-thérapeutes, euh, euh, pseudo-scientifiques euh, qui pullulent sur Internet et dans la société et qui euh, promettent... Euh, aux gens de s'en sortir, qui promettent aux gens de trouver avec eux la solution qui va leur permettre de tirer leur épingle du lot, qui va leur permettre de régler leur vie et les problèmes de leur vie euh, qui sont là. Et, et ces gens euh, profitent euh, des, des, des gens qui sont euh, perdus sur... Euh, sur, euh, sur euh, qui sont perdus dans leur vie. Je me faisais la réflexion là. Euh, maintenant, là, YouTube a renforcé sa politique. Tu n'as plus de, de bloqueurs de pubs sur YouTube. Euh, ouais. Et moi, j'avais un ad block donc je ne voyais jamais les pubs sur, euh, sur, sur YouTube. Et l'autre jour, j'y étais. Mais tu as des pubs qui sont d'une agressivité. Euh, C'est l'enfer. Mais, mais franchement, je j'ai plus envie du tout d'aller sur c'est d'une agressivité les pubs qui sont là justement de mecs qui te euh, je tombais sur des qui c'est surtout en gros gagner sa vie euh, sans difficulté quoi tu vois euh, euh, surtout les trucs où ils te disent tu as des charlatans qui te disent que tous les autres mecs qui sont sur internet sont des charlatans mais que si tu es avec eux et que tu rejoins les trucs qui veulent te vendre et eh bien là du coup tu seras euh, euh, celui qui sera riche sans rien faire enfin c'est d'un cynisme euh, euh, c'est un truc de fou quoi donc, ces, euh, ces personnes-là sont des charlatans, sont des faux docteurs, sont des faux prophètes séculiers qui promettent, la, la, qui promettent à l'homme dans un monde en crise de passer à travers les gouttes, qui lui promettent la prospérité alors que tout va mal, qui lui promettent de guérir ses maux, de guérir son âme, euh, alors qu'ils vivent dans un monde euh, qui euh, les, les accable. Et je crois qu'il faut voir derrière ça encore toutes les, les manigances euh, de l'ennemi.
1: Ouais, en fait, ça fait partie de la manière dont euh, le menteur, avec un grand M, mmh. étouffe la réalité. Il tord la réalité. Il nous essaie... Mmh. Il, nous, il, nous, il essaie non seulement de, euh, de brouiller notre vision du monde, mais mmh. aussi de nous faire participer à un mensonge. Mmh. Et le, le, le problème, c'est que euh, dans une vision du monde matérialiste, l'homme essaie de guérir un mal spirituel par un remède charnel. En fait, il essaie de, il, il, il voit pas le problème. Euh, en fait, il voit pas le vrai problème et il essaye donc de le combattre avec une fausse solution, en espérant que, que que ça ira bien. Quoi, il combat le mal par le mal, en espérant que tout ira bien. Il combat une idole par une autre idole, en espérant que que, que, que ça ira bien. Et donc, euh, euh, pour, sa, pour, son, pour son propre bonheur qui est un bonheur égoïste donc qui est un bonheur mensonger puisque mmh. dans la vision chrétienne du monde le, le bonheur dépend euh, de la volonté de Dieu et la volonté de Dieu s'inscrit dans la communauté. Donc, euh, C'est ce que je développe dans, dans, le, dans le webinaire sur l'évocation. C'est qu'il euh, y, y, y a un paradoxe que dans une société qui est obsédée par la, 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 le bonheur et la réalisation de soi, non seulement en fait tous les moyens qui, qui, nous sont, qui sont mis en, en avant pour euh, arriver au bonheur et à se réaliser, nous conduisent euh, à la solitude et au désespoir, alors que c'est euh, mmh. quand, au lieu de se, de se centrer sur soi, quand on veut glorifier Dieu et qu'on euh, bénit les autres, c'est là qu'on trouve le vrai bonheur et la vraie réalisation. Et donc, il y a quelque chose de profondément contre-intuitif pour un homme charnel, centré sur soi, que d'imaginer que le bonheur se trouve dans le service des autres. Et en même temps, c'est la clé.
0: C'est
1: euh, comme ça qu'on a été créé. Et c'est aussi le chemin que Jésus a, a emprunté pour nous sauver. Mmh. Euh, tu vois, c'est quand même... Et là, en fait, je le réalise peut-être maintenant en le disant, mais euh, c'est quand même... C'est ultra beau et c'est... C'est un truc de fou que, que, que la rédemption passe par l'exemple ultime de l'œuvre de, de l'obéissance. De, de de hmm. Et que euh, la croix, c'est l'exemple au paroxysme de ce que Dieu nous demande à tous c'est de, de servir l'autre, en fait, ouais. d'aimer l'autre et d'oublier et ses droits pour le bien de l'autre. C'est ça. On a. Et, et donc finalement, la dernière acte d'obéissance.
0: Là où la Bible nous dit que, que en fait, c'est de donner euh, le, le monde, le mensonge, c'est en fait c'est qu'il faut que tu, recevoir.
1: Mm.
0: Tu vois, c'est tu vis pour toi, tu vis plus pour les autres, mais tu vis pour toi. Et que la clé du bonheur, elle, elle se fait, elle se trouve dans le fait d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Le mensonge, c'est non, aime-toi euh, déjà toi. Et, et, et concentre-toi sur toi-même. C'est de renforcer euh, l'égocentrisme.
1: C'est ça. Et le, et, le, et le service passe par le sacrifice. Hum. Euh, le sacrifice où on renonce justement à soi. Euh, on renonce à son bien immédiat pour le bien de l'autre. Et en fait, euh, ça, ça nous pousse à, à déchirer ce que Dieu a uni dans le mariage. Euh, on voit que le okay. nombre de divorces explose, que okay. les familles se déchirent, que euh, des générations d'enfants sont sacrifiées sur, euh, sur l'autel de, 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 du bien-être par leurs propres parents. Mm. Euh, et ça, on le voit aussi dans l'église. Moi, je, ça, ça me déchire le cœur mm. de voir le, no le nombre de familles qui, dans l'église, empruntent le même chemin que, mm. que ceux qui ne connaissent pas Christ, mm. et qui, finalement, euh, pour un tas de raisons, tu vois, et à chaque fois, c'est différent. Mais il y a quand même des symptômes qui sont, euh, qui sont des motifs qui reviennent à chaque fois.
0: Ouais, bah, et tu...
1: Ces gens-là, en tu... fait, ne, ne, ne vivent pas l'évangile, tu vois. Ils et, et, et euh, et vois... sont coupables et victimes, mais c'est terrible.
0: Tu vois que les, les, la manière de vivre dans les familles où, euh, est plus dictée par l'agenda euh, capitaliste que par l'agenda biblique quoi. tu vois tu vis euh, euh, au rythme des, euh, des promotions de ce que... tu vois je pensais, là, on se faisait la réflexion avec ma femme au niveau d'Halloween de, euh, dernier, je lui disais mais c'est fou, en fait comme le, le capitalisme voit qu'il y a moyen de se faire du beurre euh, là dessus et nous a amené ça euh, et je pense que tu as des familles qui vont être euh, je ne serais pas étonné hein. c je parle de, de feeling mais qui est des familles qui soient euh, qui ne vont pas rater euh, Halloween pour leurs gamins, mais qui Pâques euh, et qui à Pâques vont faire les œufs, euh, tu vois, dans mmh. le jardin, mais euh, qui ne vont pas euh, prêcher, euh, et expliquer la, la passion et la résurrection, tu vois, à Pâques, et qui, tu vois, et, et des familles où tu, euh, la liturgie du soir, c'est Netflix euh, et euh, pizza surgelée plutôt que euh, bon repas euh, en famille où on discute ensemble et on prend le temps euh, bah de s'aimer, de s'écouter, de partager. Euh, voilà Et où, en fait, tu, tu, ne, tu ne veilles plus les uns sur les autres, mais tu laisses euh, ce monde-là euh, te façonner. Et aussi, avec toutes les informations, où tu te nourris de toutes les informations euh, qui passent. Tu vois, écoutes l'actualité en boucle, etc. Et tu es nourri par cette anxiété. Et, et entre... Euh, les messages de crise de ce qui se passe dans le monde, et ben bah, t'as des pubs qui te vendent des trucs qui te promettent d'être heureux, quoi. Donc là, je veux dire la boucle est ouais. bouclée, tu vois. Mmh.
1: Mais au milieu de tout ça,
0: au milieu de tout ça, au milieu de, au milieu de tout ça, eh bien euh, nous avons un, un, nous avons quelque chose euh, dont nous devons nous rappeler, quelque chose qui doit être notre liette motif, quelque chose qui doit être notre étendard, euh, c'est que euh, Christ est Seigneur. Et je crois que la Seigneurie de Christ est l'une des doctrines les plus importantes dans notre vision du monde. Euh, la Seigneur... Moi, je dirais
1: que c'est la doctrine la plus importante.
0: Ouais, mais, oui, complètement. Mais ça, et... Alors... Oui, euh, c est, c est pour, ouais, je pense que la, la doctrine de Dieu au sens large, la doctrine de la création, la doctrine de l'homme, toutes ces choses-là sont fondamentales. Mais dans la question de la perspective culturelle, oui, effectivement, Christ est Seigneur, c'est fondamental. Euh, Christ est Seigneur et de comprendre euh, ce qu'est ce qu la Seigneurie de Christ sur le monde... Euh, c'est fondamental euh, c'est Abraham Cuiper qui disait il n'y a pas un centimètre euh, carré sur cette terre euh, sur lesquels Christ ne puisse dire c'est à moi euh, tout mmh. lui appartient et il règne euh, en, 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 en serviteur de l'éternel qui a présenté au Père le, le sacrifice parfait à la croix et qui est mmh. ressuscité et qui siège euh, à la droite du Père en Seigneur sur le monde euh, et cette vérité euh, doit nous habiter et nous, pro, nous pousser à, à proclamer le message de, de la vie éternelle en Christ dans un monde de mort, dans un monde en crise que dans cet, mmh. au milieu de cette crise il y a au-dessus de toutes les crises, au-dessus de toutes les dominations de toutes les autorités de tous les principats au-dessus de toute chose, il y a Christ qui est Seigneur et qui euh, mettra euh, tous ses ennemis euh, sous ses pieds. Et, et la Seigneurie de Christ doit pousser et pousse les maquisards euh, que nous sommes appelés à être à s'attacher fermement euh, à la vérité de l'Évangile et à vivre d'une manière digne euh, de l'Évangile, à ne pas avoir un cœur qui est partagé, à être courageux parce que nous savons que Christ est Seigneur, qu'il ne tolère aucun rival et qu'il ne partage pas sa gloire. Et donc nous sommes appelés à avoir une manière de vivre qui soit le témoignage dans le monde de la Seigneurie concrète de Christ sur notre manière de vivre. Pas simplement sur nos croyances, mais sur des croyances qui se traduisent par des habitudes de vie, par une manière de vivre que cette réalité-là euh, nous façonne. Et finalement, notre manière de vivre dans ce monde en crise est une apologétique, une démonstration euh, de, de, la, de la véracité de l'Évangile et de la puissance transformatrice euh, de, de, de Jésus-Christ. Et ça nous pousse à, euh, à, à vivre euh, dans le monde une vie qui soit un témoignage euh, courageux de, de Christ.
1: Ah, effectivement, on a d'un côté euh, une responsabilité de, de, de pourfendre <coughs> le mensonge et de l'autre de, de témoigner courageusement de la vérité. Et ce témoignage fidèle dans le livre de l'Apocalypse à des chrétiens qui sont persécutés, c'est euh, la manière dont est présenté Christ il est le témoin véritable et fidèle. Il est l'Amen. Et on voit dans cette vision inaugurale de, de, du livre de l'Apocalypse, Jésus qui, est, euh, qui a la, la, la robe du grand prêtre et qui marche au milieu des chandeliers, qui marche au milieu des églises. Et c'est une image de, qui est magnifique puisque est, cette image-là, elle est juste avant la lettre aux églises, aux, à ces sept églises d'Apocalypse 2 et 3. Ouais. Que Jésus va, va encourager et reprendre. Et euh, il va le faire d'une manière où euh, il n'est pas celui qui. Euh, il n'est pas le roi qui est à la fois indifférent et distinct, qui ne connaît qu'à moitié euh, ses églises et leur situation. Au contraire, il les connaît très bien. Ouais. Et à chaque fois, ses églises disent Je connais, je connais, je connais. Ouais. Il les connaît pourquoi Parce qu'il est au milieu d'elle Et c'est cette image qu'on a au début de l'Apocalypse, de ce grand prêtre qui, euh, qui était au milieu des lampes et, et dont, le, dont le rôle, le rôle des, 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 des prêtres, c'était d'alimenter le, les lampes. Et là, on a le grand prêtre, celui qui, a, qui traverse euh, le, le voile pour être dans la présence même de Dieu. C'est celui-là qui alimente les, les lampes. Et on a cette, cette image que Jésus s'assure que son Église continue de briller dans le monde. Le, le témoignage euh, et la vérité dans, dans l'Apocalypse est, oui. est très important c'est à la fois une caractéristique de Jésus et c'est pour ça que il dévoile aussi le mensonge la, dans la trame un petit peu oui. du monde le mensonge rétablit la, la vérité du monde créé par Dieu et rétablit aussi la vérité de la victoire de l'agneau immolé oui. donc on a, tous, on a tout un jeu d'apparence et de réalité oui. dans le livre de l'Apocalypse et ce témoignage-là, il est porté par les églises. Et donc, euh, c'est ça qui nous donne courage dans, dans ce combat que nous menons au milieu de, de cette guerre. Une guerre où euh, aussi la dimension de, de mensonge et de vérité, euh, elle est compliquée. Euh, mmh. Parce que d'un côté, on a des, de plus en plus de moyens. C'est-à-dire que chacun a un témoignage qui peut dépasser euh, euh, dépasser ce qu'il était euh, il y a quelques années, tu vois, avec mmh. Internet, etc. En même temps, euh, on est en train de redéfinir la réalité avec euh, ré réalité euh, alternative, euh, post-vérité, enfin des trucs, des termes qui, tu, jamais de la vie, on aurait pensé qu'ils existent il y, a, il y a quelques années. Mmh. Et puis, euh, cette pression aussi du monde d'ostraciser de, de, tous ceux qui ont pour euh, vérité l'évangile. Et donc, on a une espèce de, de soft totalitarisme, on en a déjà parlé, qui s'exerce et qui met la pression à tous ceux qui témoignent de l'Évangile. Mm -hmm. Toujours est-il que, euh, si dur soit-il, ce témoignage, il est rendu possible grâce euh, ben, à, à, à Jésus qui continue de veiller sur son Église. Et on, et on le voit hein, quand, il, quand il envoie ses disciples à la fin de Matthieu 28. Il les envoie à faire de toutes les nations des disciples mm -hmm. en, en les assurant à la fois de sa puissance surtout sur le ciel et sur la terre mmh. et de sa présence au milieu d'eux tous les jours jusqu'à la fin du monde mmh. et donc c'est mu par cette assurance que Jésus nous accompagne mmh. que lui-même s'assure que nous continuons de briller qu'on peut persévérer dans la vérité jusqu'à la mort mmh. Euh, mmh. Et, et donc on doit, être, on doit être prêt à cela, j'ai prêché euh, là il y a deux jours sur Apocalypse 2 verset 8 à 11 sur l'église de Smyrne mmh où euh, Jésus dit à l'église de Smyrne « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie mm. ». Pourquoi et comment on peut être fidèle Parce que Jésus veille sur nous, Jésus nous connaît, Jésus nous accompagne et Jésus nous a montré le chemin. Mm. Et il n'y a, y a, y a qu'à ce prix-là qu'on peut témoigner euh, de la vérité de l'évangile. Et c'est pour ça que ça nous demande du courage. Mm.
0: Et si on poursuit euh, avec euh, l'Apocalypse, on a au chapitre 11, euh, cette image des deux témoins, euh, très probablement euh, écho à Moïse et Élie, euh, mmh. qui euh, sont des témoins fidèles, incarnent les témoins fidèles que l'Église doit, doit imiter, qui sont moqués, euh, qui, sont, euh, qui, sont, qui sont rejetés, qui sont... Euh, dont tout le monde se, se réjouit d'eux parce qu'ils sont, euh, ils sont, ils sont tués, martyrisés. Euh, mais on a la promesse que... Enfin, on a déjà... Euh, le, le, le Christ nous dit que ce ne sera pas facile. Et ça, je pense que c'est une constante dès l'appel euh, Initial des disciples celui qui veut être son disciple il doit euh, renoncer à lui-même il doit être prêt à porter mmh. sa croix et le suivre euh, dès le début du programme euh, Jésus dit qu'il y a un coup et que ça va demander du courage parce que euh, comme lui il est rejeté euh, nous serons rejetés et personne n'est plus grand que, que le maître donc euh, Jésus le dit à maintes et maintes reprises, euh, vous serez rejetés. Et la seule chose qui donne du pouvoir et qui permet à, finalement aux disciples euh, de, 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 de ne pas l'abandonner, euh, bah, c'est quand Christ est ressuscité. Euh, J'avais un, un cours là où j'étais à la, à la fac, où on regardait la, la différence entre euh, la perspective sur les disciples entre Matthieu et Marc, quand tu regardes dans, dans Matthieu, Matthieu il, veut, il a cette perspective où il, il écrit à des, à des lecteurs qui ont une très bonne juif, hein, très probablement qui ont une très bonne connaissance de l'Ancien Testament, et donc Matthieu a énormément de citations de, de l'Ancien Testament, c'est de l'orfèvrerie, et il montre comment elle regard des Écritures, euh, en fait comment il demande au, à, à ses lecteurs de l'Évangile euh, finalement de plonger dans l'Ancien Testament pour comprendre comment l'Ancien Testament leur présente euh, qui est Jésus et de regarder l'Ancien Testament à l'éclairage à la, à la, à de la révélation de Jésus-Christ et comment, en fait, on voit les disciples qui progressent dans l'Évangile selon Matthieu. Mais quand tu regardes dans l'Évangile selon Marc, <rire> les disciples, ils ne comprennent rien. Dans tout Marc, euh, <rire> ils montrent, en fait, la courbe de progression, elle est nulle. Euh, L'encéphalogramme, il est plat. Mais vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas leur dit sens, Jésus. Et en fait, Marc veut nous montrer que tant que Christ n'est pas ressuscité, qu'il n'a pas démontré par sa mort et sa résurrection qu'il est Seigneur, euh, et bien en fait, les disciples ne progressent pas et qu'il n'y a qu'à l'aune de la résurrection que, euh, en fait, on comprend la Seigneurie de Christ et son message. Et parce que Christ euh, est Seigneur, euh, nous pouvons euh, euh, avoir confiance parce que nous savons qu'il est mort et ressuscité nous pouvons avoir confiance que nous pouvons le suivre dans ce chemin euh, de, de souffrance, de renoncement à, à nous-mêmes dans ce chemin où nous serons peut-être exposés à, à à la persécution ou à ce soft euh, totalitarisme auquel nous sommes éposés, euh, exposés, euh, exposés aussi à, à, aux difficultés inhérentes à ce monde qui est en souffrance, à toutes les crises dans lesquelles nous sommes, exposés à toutes les tentations euh, auxquelles nous sommes euh, confrontés euh, au, cours notre, au cours de notre vie. Euh, mais nous avons l'assurance, parce que Christ est vainqueur que l'ennemi, l'accusateur, le père du mensonge, Satan, le dragon, euh, sera vaincu, euh, qu'il est déjà vaincu à la croix et qu'il sera terrassé lors du retour de Jésus et que nous n'avons donc pas à craindre la mort. Euh, le mmh. dragon fait la guerre, hein, c'est Apocalypse 12, euh, fait la guerre à, 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 à ceux qui gardent euh, fidèlement le témoignage euh, de Jésus euh, ils souillent leur robe euh, de sang, mais euh, leur robe reste blanche euh, parce qu'elle est le signe de la victoire. Nous sommes revêtus euh, de la justice de Christ euh, parce que nous avons été lavés par le sang de l'agneau et rien ne peut changer à ça. Donc, c'est vraiment une vision ancrée dans la, la seigneurie, la souveraineté de Christ, sa victoire, son triomphe euh, et sa seigneurie au-dessus de tout qui nous aide et qui va nous donner du courage. Et c'est là où il y a une, une grande différence entre la vision séculière du courage et euh, la vision biblique, c'est que le courage ne se trouve pas euh, en nous-mêmes, euh, nous trouvons le courage en Christ. Parce que nous savons qu'en fait, nous avons un filet de sécurité. Euh, nous savons que euh, nous sommes baqués, euh, qu'on ne craint rien fondamentalement, nul ne peut nous arracher de sa main. Et, et c'est en fixant non pas les regards en nous-mêmes à nos propres vertus, à notre courage, qu'on va trouver, euh, à, à nous-mêmes qu'on va trouver le courage, mais c'est en tournant les yeux vers lui, en ayant une vision glorieuse, euh, telle que nous les, les, les décrivent les, les Écritures, que nous allons trouver le, 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 le courage et pouvoir embrasser euh, cette vocation prophétique dans ce monde en crise.
1: C'est ça, quand on regarde le témoignage de, 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 de Moïse et Deli, qui sont en fait euh, une image de l'appel de l'Église, de témoigner de, 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 de l'agneau immolé, de la victoire de Christ, on voit là une image du rôle prophétique de l'Église qui, qui annonce l'Évangile. Et donc, euh, euh, il était aussi le, 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 le prophète euh, et celui qui parlait de la part de Dieu... Euh, devait et doit et c'est pour ça notamment hein, qu'il y a ces, euh, cette idée de, de ne pas s'enivrer euh, tu vois dans l'Ancien Testament euh, les Lévites qui ne devaient pas avoir de vin dans le Nouveau Testament l'idée de ne pas s'enivrer, pourquoi Parce qu'on doit avoir la capacité de discerner mmh. et donc euh, au lieu d'être rempli de vin, on doit être rempli de l'esprit, on doit être capable de discerner, de séparer le vrai du faux on doit être capable de discerner l'information de la propagande euh, on, on, on doit témoigner courageusement de la vérité. Mmh. Euh, bien sûr qu'on doit témoigner de la vérité, mais pourquoi on parle de courage Parce que c'est dur. Le, mmh. le courage, on a fait un épisode là-dessus, le ouais, courage, ouais, c'est ouais. se faire ce qui est juste, même quand c'est dur. Mmh. Et donc, on a besoin, comme Paul le demande dans, dans ses prières, mmh. euh, de témoigner courageusement, de témoigner avec hardiesse de la bonne nouvelle, de son salut à toutes les nations. Et c'est euh, au milieu de la tribulation qu'on doit continuer à porter le nom de Christ. Alors que l'épreuve nous pousse souvent à, à nous recentrer sur nous-mêmes, le courage nous aide euh, à continuer à proclamer, non seulement au sein de l'épreuve, mais aussi en sachant que c'est probablement parce qu'on proclame Christ et parce qu'on vit en chrétien qu'on sera qu'on sera euh, euh, accablé, qu'on sera persécuté. Je lisais euh, en introduction de la prédication sur Apocalypse 2, 8 à 11, le récit du martyr de Polycarpe. Mmh. Et la manière dont, tu vois, 86 ans, on est allé le chercher. Le, 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 le récit du martyr de Polycarpe, c'est le premier récit de martyr chrétien. Euh, et dans ce récit... On apprend que le, la, la police qui est allée chercher Polycarpe s'est qu'il y ait autant de personnes qui étaient mobilisées. Ces gens, ils ont appelé le raid pour un vieillard. Tu vois. <rire> ils ont fait venir le raid pour un mec de 86 ans. Et donc, ils étaient étonnés de, de, de voir autant de forces armées pour euh, emporter Polycarpe. Et à maintes et maintes reprises, euh, les, 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 les autorités, jusqu'à l'Irénarque Hérode, ont. On cherchait à le faire abjurer, on cherchait à le faire dire mais, « mais, mais apostasie, et dit que, que, que César est seigneur mm. ». Et, et jusqu'à la fin, Polycarpe refuse. Et finalement, Polycarpe sera brûlé vif au milieu de, du stade, au milieu des arènes de Smyrne. Wow. Non seulement Polycarpe était prêt à, à continuer à, courager, à, à témoigner courageusement de, de l'évangile, mais en fait, il savait que c'était parce qu'il témoignait de l'évangile dans ce contexte-là qu'il allait être euh, persécuté. Et donc, euh, on, doit, on doit continuer à avoir du courage mm. en étant mu, en, en sachant ce qui nous attend. Mm. Et tu vois, c'était aussi touchant de parler de Polycarpe parce que c'est Polycarpe de Smyrne. Ouais. En fait, Polycarpe, il était un ancien de, de l'église euh, dont on parle dans Apocalypse 2. Euh, et Polycarpe était un, un disciple de Jean, un disciple mmh. direct de Jean. Euh, et donc, probablement que Polycarpe a été nourri de toute la théologie de Jean, et notamment de toutes les visions que Jean a eues. Tu vois. Mmh. Et donc, euh, euh, c'est beau de voir que euh, à la toute fin du, du premier siècle, euh, on a cette lettre qui est adressé à Smyrne euh, mm. par Jésus, que Jésus mandate Jean, et que quelques années, 50 ans plus tard, on a Polycarpe, qui est un disciple de Jean, issu de cette même église, mm. qui va être brûlé vif pour sa foi. Ouais, et en fait, euh, c'est ça la foi. Mm. Euh, c'est ça la foi, c'est de dire, je peux continuer à parler de Jésus, parce que lui ne m'abandonne pas, il m'a promis la couronne de vie.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, et le, le grand danger, c'est justement de, le, la peur de souffrir nous fasse nous taire. Et c'est pour mmh. ça que je, pense, je trouve que dans l'Ancien Testament, vraiment, celui qui est la figure dans l'Ancien Testament qui est vraiment associée au courage, c'est celle du prophète. Euh, ça devrait être celle du roi, mais on voit que les rois étant défaillants, Dieu a suscité les prophètes pour venir leur... Euh, leur, leur chatouiller les oreilles et, 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 et ils ont été eux ces témoins courageux euh, qui ont payé euh, au prix de leur vie et qui sont faits même ostracisés rejetés par, par, par les leurs quoi euh, mmh. et, et c'est cette, cette dimension euh, euh, finalement euh, ouais, prophétique euh, qu'on doit retrouver dans, dans ce monde d'oser dire la, 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 la vérité euh, quel qu'en soit le, le prix quoi euh, et d'ailleurs, si j'avais été euh, à l'époque, j'aurais fêté le jour de la mort de Polycarpe euh, comme un jour férié, je l'aurais appelé le Polycarpédiem.
1: <rire> du coup, il y en aurait plusieurs. Ouais, c'est ça. Non, mais pour Polycarpe, tu vois, c'est le Polycarpédiem, tu vois, quand même. Bon, bref. Mais si c'est si poli, c'est
0: qu'il y en a plusieurs Oui, c'est qu'il y en a poli. Ouais, c'est ça, ouais. Pour toutes les carpes qui se sont fait pêcher. C'est le polycarpe. Bon, bref, allez. Euh, <rire> mais euh, concrètement, euh, les, les, les maquisards, du coup, témoignent de la vérité et vivent dans le monde en se conformant à la, à, à la, à la, par, à la parole de Dieu. Euh, et, et je crois que le, le, le témoignage par notre manière de vivre est très important et qu'il doit être associé à notre, à notre annonce, à notre témoignage. Il doit être euh, la parole vient donner l'interprétation de notre comportement. Nous vivons ainsi parce que nous croyons. Et que euh, témoigner euh, par notre manière de vivre et notre, euh, notre partage de l'évangile euh, démontre que nous sommes soumis à son règne et que nous refusons euh, le mensonge de ceux qui veulent euh, façonner le monde euh, selon leurs mauvais désirs qui veulent façonner le monde à leur image plutôt que de participer à conformer le monde à la, à la parole de Dieu. Et que donc nous devons euh, œuvrer euh, dans, son, dans ce monde-là, à, à façonner un monde dans les sphères qui nous incombent, dans nos vocations, dans nos, dans nos sphères d'influence, nos domaines de responsabilité, à, à façonner, à vivre dans le monde pour rendre, euh, le rendre conforme et vivre en conformité selon les normes du Seigneur euh, pour le bien de, de, de notre prochain. Euh, ça veut dire qu'il faut défendre euh, les choses qui sont euh, fondamentales euh, et avoir le courage de dire euh, je ne suis pas d'accord avec ça et je veux euh, parce que je crois en autre chose. Euh, J'avais écrit il n'y a, a pas longtemps un, un article euh, sur les euh, c'était parti à la base d'un d'un frère de l'église qui me disait que dans son il avait reçu un courrier euh, dans son dans son entreprise euh, avec euh, c'était une note intérieure avec euh, toutes les un petit peu des des, des recommandations des RH sur euh, comment ouais. se comporter dans l'entreprise et notamment sur toute la question de la, de la théorie du genre euh, où il fallait signer en mettant le pronom avec lequel euh, tu voulais être euh, nommé, tu vois, pour ne pas offenser les personnes. Et lui, il n'était pas bien parce qu'il disait, mais il me demande de rentrer dans un truc auquel je ne crois pas. Comment je dois euh, me comporter là-dedans quand on me demande de, de, de ne pas mégenrer les personnes euh, ou de leur faire offense si nous les appelons « il parce qu'il s'appelle euh, euh, Didier, euh, qu'il a euh, 52 ans qu'il a une beubare <rire> et qui pèse 95 kilos. Quoi. Tu vois, c'est. c'est qui fait 1m90. Euh, donc, euh, voilà, c'était ça un, un défi pour lui. Et, euh, et en fait, c'est là où ça nous demande du courage de refuser, en fait, de participer aux, aux mensonges. Alors, on mettra, je mettrai en lien l'article que j'avais écrit, je ne vais pas développer euh, maintenant, mais j'avais écrit euh, une proposition de réponse, euh, justement, pour son entreprise qui pouvait faire. Euh, euh, qui pouvait faire à ça euh, ça veut dire qu'on doit euh, donc défendre la vision biblique euh, des choses importantes que ce soit de l'anthropologie euh, de ce que c'est qu'un homme une femme défendre ce qu'est le mariage euh, défendre la vision biblique de la sexualité euh, dé dé défendre les rôles que Dieu a donné à l'homme euh, dans, la, dans la création défendre la place de l'église et la vocation de l'église dans la dans la société et, et revendiquer que l'Église a son rôle à jouer euh, dans une société sécularisée et que là où euh, le monde est est, est plein de, de structures de ce qu'on appelle les ce Peter Berger appelle les structures de plausibilité c'est-à-dire les les, les, les les que ce soit une institution que ce soit un média que ce soit voilà qui va prôner euh, une vision du monde et un environnement qui rend plausible ces thèses, euh, par exemple Netflix, Disney, euh, etc., qui vont être au service de l'idéologie LGBTQIA, euh, etc., euh, que ce soit des, des, des partis politiques, que ce soit euh, l'éducation nationale, que ce soit euh, euh, des radios, des enfin voilà, bref, etc., etc., qui portent et qui sont des structures de plausibilité qui veulent rendre crédibles parce qu'elles incarnent leur vision du monde que l'Église euh, locale est une structure de plausibilité de l'Évangile qui témoigne dans ce monde-là qu'il y a une autre manière de vivre, qu'il y, euh, euh, mmh. qu y a une autre manière de vivre et qui est définie comment bah, Elle est définie d'abord par Christ et Seigneur et Christ est Seigneur sur nous et donc nous, nous vivons différemment et nous assumons ça et nous en témoignons et euh, pas pour rentrer dans un conflit comme on l'avait déjà dit euh, de clash, comme euh, certains voient le, le conflit des, euh, des, des civilisations, euh, voilà on n'est pas du tout là-dedans, mais comme un, un, un témoignage qu'une autre voie est possible euh, et que tout, tout le monde est invité à rejoindre euh, cette voie-là qui est la voie de, de, de l'évangile Ouais. Et le rôle de la famille est fondamental dans cette idée-là.
1: Ouais, on est, on est persuadé à même à Tomori que... Euh, en fait, quand on regarde les... les, les, les ça c'est Luther et puis Calvin et après les, les, les puritains, qui, quand justement ils réfléchissaient aux vocations, donc aux domaines de responsabilité, différents domaines de la vie. Euh, il, il parlait de la famille, de l'Église et de la société. Mmh. Et, et, et quand on regarde en fait, euh, s'attaquer à la famille, c'est saper l'Église et la société. Euh, le meilleur moyen de, de s'aborder des, 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 des plus grands des plus grands ensembles sociaux, c'est de s'aborder le, le plus petit en fait.
0: C'est de la revenir plus à, la, à structure la
1: brique sociale. Voilà, si tu, tu fais ça.
0: si tu fais des briques euh, mauvaise, tu auras un édifice qui sera... Euh, tu vois, Si tu altères la, la, la composition de la brique et que tu la fragilises, tu pourras bâtir tout ce que tu veux, ça sera fragile.
1: C'est ça, et c'est exactement ça. En, en, en altérant la famille, on, on, on altère toutes les autres structures euh, de, de, de la vie. Et donc, on est persuadé à la fois pour avoir des, euh, des églises en meilleure santé, des, des membres plus matures, mais aussi euh, euh, une, une, une société qui est plus vivable. On, on, on est persuadé, même Tomori, que la famille, c'est vraiment le premier endroit où on doit travailler ce que ça veut dire de D'être un maquillage.
0: C'est ça. Petite anecdote euh, mon fils Samuel, qui rentre hier midi de l'école, donc Sam, il est en CM2. Et il rentre, il, je l'entends, il, il ouvre la porte, il claque la porte, je l'entends, il enlève ses, ses chaussures et tout, il souffle et tout. On se dit, dit qu'est-ce qui qu t'arrive, Sam Il rentre en colère, il dit ouais. Alors ils ont un animateur qui vient leur faire faire de la musique. Il dit euh, euh, on était euh, à l'école et puis il nous a amené, il nous a montré des clips musicaux. Attends, mais il nous a monté des clips où il y avait des femmes qui étaient vachement dénudées. Elles avaient des grands décolletés. Euh, et Il commence à, à m'expliquer quoi. Il dit que ça descendait jusque là et, et on voyait à, à moitié <rire> euh, leur sein. Mais c'est pas normal. Ils devraient pas nous montrer des choses comme ça. On est des enfants. Euh, Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire dire de de la femme, de tout ça Enfin, c'est pas normal. Moi, j'étais pas content. Et puis il y a personne qui, qui avait l'air. Tout le monde rigolait et tout. Mais moi, je sais que c'est pas normal. J'étais fier. J'étais fier. Je dis, c'est bon, il a compris. Et du coup, je dis, et, et, et du coup, tu en remis une couche. Pourquoi c'est pas normal euh, bah Parce que le corps de, de la femme, c'est quelque chose qui est beau euh, et que euh, Dieu, il l'a donné. Euh, que la, la, le corps de la femme, voilà, c'est quelque chose qui est beau, qu'il doit être dévoilé dans un certain cadre euh, qui est celui de l'intimité, du mariage, etc. Tu, tu, tu ré... wow. Et c'est ça, et en fait, et je me dis, mais quand tu pas ça, en fait, tu as le logiciel du monde qui s'imprime en toi tout au long. Quoi. Mais Sam, qui mmh. est pas exposé à ça euh, à la maison, euh, à toutes ces choses-là, quand il se retrouve exposé à l'école, il dit, mais qu'est-ce qu'elle me fait l'école Elle est en train de me montrer des trucs, euh, on devrait pas voir ça. Et, et toi de ouais. réencoder. Euh, les choses pour lui donner le bon cadre et interpréter euh, et de et de comprendre en fait la perversité de voir la perversité là où elle est quoi
1: ouais et c'est dans le c'est d'abord dans la famille qu'on forme des maquisards c'est d'abord dans la ouais. famille qu'on qu forme des membres d'église hum. matures
0: ah ouais. et je pense que le, un, un, une des plus grandes carences de l'église euh, c'est évangélique hein. C'est de, 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 de tout confier, de tout déléguer à l'église. Euh, en fait, tu as énormément de parents qui ne pratiquent plus euh, le culte de famille. C'était quelque chose de fondateur dans la réforme. Euh, on le voit chez lui. Ah, il y a
1: Alexandra qui est passée. C'est génial. Ah, il y a Alex qui essaie d'être furtive, mais elle est trop ouais. dans le cadre.
0: C'est génial ah magnifique ceux qui nous suivent juste par audio au fond on a vu Alexandra qui a essayé de faire une Batman tu sais qui passe dans les ténèbres vite fait mais en fait on la crève c'est pas grave on lui passe le bonjour donc on disait quoi je sais plus je sais plus ce qu'on disait oui l'église dans la réforme le rôle de la famille comme lieu d'éducation des enfants et de transmission de la saine doctrine euh, c'était quelque chose de fondamental. Et, euh, et l'Église euh, issue de la réforme, l'Église réformée, a eu une tradition. Et c'est quelque chose, je pense, même dans l'Église réformée aujourd'hui, qui s'est énormément perdue. Mais c'était vraiment une, 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 une tradition qui était là. Tu le retrouves de façon, je pense, à son, à son, à son apogée euh, chez les puritains, qui sont vraiment euh, exemplaires là-dedans. Il y avait vraiment une doctrine de la famille. Qui était, euh, qui était développé euh, et abouti. Euh, mais c'est quelque chose qui s'est euh, totalement perdu. Et on dirait pas... On, dirait pas ouais. on te voit, on te on voit. On dirait pas
1: l'interview à la BBC, c'est tu sais où il Oui, c'est ça.
0: Le mec le qui mec. rentre dans le cadre derrière et qui... Oui, c'est ça. Bref. Et donc, euh, donc, chez les puritains qui ont vraiment développé une, une, une vraie doctrine de, de, la, de la famille, et c'est quelque chose qui s'est euh, totalement perdu et qui a totalement été, en tout cas chez nous, euh, je remarque en France, chez les évangéliques, délégué à l'Église, euh, comme euh, les Français aussi ont délégué à l'éducation nationale euh, l'éducation euh, de leurs enfants. Et aujourd'hui, euh, on n'est plus dans l'instruction des sciences euh, dur et des sciences euh, sociales et de, de, du langage, euh, de la grammaire, etc. à l'école, mais on, on t'apprend en gros la vie. Euh, mmh. Et ben en fait, c'est pareil, les chrétiens ont complètement euh, délégué à l'église la, la, la formation de leurs enfants, mais le, le ministère euh, de, de l'église locale vis-à-vis -vis de l'église du dimanche, euh, il faut l'interroger. Il faut l'interroger dans son articulation avec la famille, euh, interroger ses fondements bibliques euh, et interroger sa pratique euh, en lien avec euh, justement une, une doctrine, de, de, une vision de la famille euh, qui soit beaucoup plus aboutie. Quoi.
1: Donc et, et je crois que on, là, tu vois, tu, on, on touche à un truc où on doit re-réfléchir la formation de disciples mmh. dans l'Église, à tous les niveaux, hein, mmh. dans tous les ministères de la parole, en réalité. Mmh. À le rôle de l'Église, c'est quoi C'est de former en fait, les chrétiens à être... à assumer leur vocation. Ouais. Et donc, à vivre d'une euh, manière de digne de l'Évangile. De, des bons mmh. pères et des mmh. bonnes mères de famille, mmh. des bons employés et des bons, et des bons responsables. Euh, sauf qu'en fait, on a, on, a, euh, on a cloisonné, on a dualisé euh, la, la, la vie chrétienne. Euh, et on doit retrouver en fait ce rôle de, de l'Église d'équiper pour que les chrétiens puissent euh, élever leurs enfants dans, selon la vision du monde chrétienne, mmh. euh, être de bons exemples et de bons modèles pour leurs enfants dans leur famille, euh, à être euh, des, des exemples de consécration euh, dans un monde qui est, qui est en crise. Et comme tu disais, de ne pas déléguer, mais de retrouver leur responsabilité. En gros, l'Église, elle doit aider les membres à assumer leur vocation.
0: Ouais. Et je je ouais. crois
1: que c'est un bon, une bonne définition de, 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 de la formation de disciples. Ouais, ouais, ouais. C'est assumer les vocations C'est ça. à la gloire de
0: Christ. C'est une vision euh, holistique euh, qui est englobante euh, de toutes les montrer comment le, le, la parole euh, euh, doit façonner doit modeler à une implication dans tous les domaines euh, de notre vie et en tout temps. Euh, euh, voilà Et c'est un vrai défi dans un monde, euh, une société, une culture post-chrétienne. Euh, et ce n'est pas facile. Et il faut assumer ça. Et c'est pour ça que la communauté aussi est, euh, est fondamentale, que le rôle de l'Église est fondamental pour qu'on puisse s'entraider euh, S'encourager euh, d'avoir des modèles dans une société qui est un contre-modèle, quelque chose au auquel on ne veut surtout pas ressembler. Il faut savoir à quoi on veut ressembler. Et en fait, mmh. le, le, par l'hospitalité, euh, par le temps qu'on passe ensemble, euh, par les exemples, euh, certes, on est des exemples défaillants, incomplets mais par le, le temps qu'on passe ensemble et, euh, et, et tout ça, on apprend en fait à être de bons parents, on apprend à être de bons disciples, on apprend à être à ce que ça veut dire, être un chrétien qui travaille dans le monde, euh, on apprend à comment avoir un bon témoignage dans son quartier, comment euh, faire preuve d'intégrité dans ses relations, euh, comment ne pas se couper du monde et devenir un ghetto euh, euh, évangélique, euh, etc., etc. En fait, tout simplement, on pourrait conclure comme ça, euh, qu doit, euh, qu euh, que les maquisards vivent en disciples de Jésus en se souvenant qu'ils sont étrangers et voyageurs sur la terre. Euh, ils embrassent l'exil euh, et la souffrance, euh, mais pas sans résister. Euh, ils résistent et c'est pour ça qu'ils euh, qu embrassent euh, l'exil et la souffrance. Ils l'acceptent. Euh, parce qu'ils sont étrangers et voyageurs on n'est pas euh, résident et là pour toujours euh, on doit garder nos, nos affaires dans la valise euh, on ne doit pas s'installer euh, et vivre comme si toute notre vie était là et accepter les souffrances parce que nous savons que euh, nous sommes en chemin vers la Jérusalem céleste et, euh, mmh. et que c'est là qu'on sera vraiment chez nous Amen Eh bien on en reste là euh, on vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre, à notre télégramme, euh, Memento Mori. Euh, partager cet épisode à vos amis si vous voulez les encourager et qu'ils ont besoin de, de force et de courage. Euh, vous pouvez aussi euh, faire un don à TPSG. Euh, vous savez que tout ce qu'on fait sur TPSG, euh, c'est gratuit, euh, c'est cadeau. Euh, mais ça nous coûte, euh, à nous, parce que bah, euh, faire fonctionner un site avec les prestataires, etc., euh, ça a un prix. Et on a un défi de boucler le budget pour cette année euh, 2023. Donc, euh, aider notre trésorière à bien dormir, euh, aidez nous à, à développer euh, le maquis en, en, en nous soutenant. Euh, voilà, on, a, on apprécie chaque contribution et on vous remercie à ceux qui nous donnent déjà et, et à ceux qui partagent aussi les ressources à leurs amis pour les aider. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochain épisode euh, du maquis euh, eschatologique euh, où nous euh, développerons euh, l'importance euh, de, de, de justement d'être prêt à, à souffrir pour Christ. Euh, et puis le dernier épisode euh, que nous euh, développerons hein, qui conclura ça euh, c'est celui sur la victoire et c'est important que vous alliez jusqu'au bout pour avoir une vision d'ensemble euh, de, de, de notre manifeste et une vision complète euh, où il ne vous manque pas des pièces importantes euh, du tableau que nous sommes en train de dresser le tableau de la résistance culturelle
1: Bonne semaine Mathieu Bonne semaine Raph